0: 十八第五章公主与和尚的赌约。但阿树很机警，没有急于行动，而是竖起耳朵倾听。这时已经是亥时，廊道深处仍旧烛影摇动，传来男女的嬉闹声。那笑声憨憨的，一听就是曲之声。佛堂里一片漆黑，透过帷幔，只有香炉里插的线香闪耀出隐约的光。阿树没敢走楼梯，抱着一根廊柱滑下来，轻轻落在了地上。他此行原本是想找龙双月支探听玄奘的消息，但到了这佛堂，却感到一股强烈的吸引，似乎那大胃王平正在发出无声的召唤，充满诱惑的等待着他。阿树吞了口唾沫，或许太过紧张，寂静的佛堂里发出咕嘟一声，倒把他自己吓了一跳。他歪着脑袋想了想，终于忍不住那诱惑，悄悄走上前，掀开了帷幔，然后他呆住了。黑暗中闪烁着一双冰冷的眸子，一条鬼魅般的人影正盘坐在蒲团上，嘲弄似的凝视着他。阿树吓得几乎叫出来，半晌才看清，那人居然是龙双月枝。呃。阿树一头冷汗，冲他笑笑：“起夜，走错了。”话没说完，转身就跑。龙双月枝端坐不动，等他跑了两步，轻轻一拍手，阿树豁然站住。昏暗中，他看见四处布满了星星点点的寒芒，那是弓箭的箭足。阿叔，来坐下聊聊。”龙双月之笑道：“我原本以为你会来找我打探法师的下落，却如何又看上了大魏王平？”龙双月之袅袅婷婷地站起身，点燃蜡烛，做了个邀请的手势。阿叔露出可怜巴巴的神色，灰溜溜地转身到他对面坐下。我。这不是找不着你吗？恰好看到了这瓶子，他看看大卫王瓶，孤独又吞了口口水。也是龙双月之笑了，只要是人都会对这个瓶子充满欲望，只是没想到你一个小小的孩子，欲望居然也如此强烈。他玩味地看着阿树，说吧，有什么愿望，我来帮你满足，用不着大卫王瓶。阿树想了想，我要你放了师傅。龙双月之如美人春水般握在左肩上，淡淡地道：“你师父不在我手中，骗人！”阿鼠大怒：“明明是你劫走了师父，那个灰铁锤、戴着黄金面具的女子，不是你吗？”“不是我。”龙双月之坦然道。“哼！”阿鼠丝毫不信：“是你说了要出手，然后我师父才出事的。这高昌国，除了你……”还有谁会对我师父不利？龙双月之摇头不已。阿树，我说过，你还是个孩子，很多事情看不懂。想知道答案吗？这样吧，你随我来。说着，他站起身来，朝阿树招了招手。阿树纳闷地跟着他过去。龙双月之提着一盏灯笼，走出宫殿，顺着一条廊道东拐西拐，在后宫里穿行，甚至还上了几层台阶。其中一扇角门的门口，还有两名全副甲胄的宿卫值守。但看见龙双月之过来，两人插手一礼，却并不阻拦，任由他带着阿树进了角门。阿树一溜小跑跟着。喂，你这是要去哪儿呀？难道我师父被你囚禁在宫中？我说过，你师父不在我手里。龙双月之淡淡地道：“只是很多事情你看不明白，我让你看明白而已。”阿树还要再问。龙双月之伸出玉指，在嘴唇上嘘了一声：“到了，你若敢大声说话，这辈子也别想见到你师傅了。”阿树急忙闭嘴，抬头一看，猛地吓了一跳。不知何时，两人竟然来到了王宫中的内庭之上。高昌的内庭布局与中原大致一般，正中间是王座，两侧铺着坐毡，朝中重臣都跪坐在坐毡上议事。只不过高昌的建筑一般都有两三层，这内庭也是上下两层，二层挑空，只有一圈回廊，因此显得更为空旷高大。此时，阿树和龙双月枝就站在内庭的二层回廊上，回廊上垂着布幔，影影绰绰，可以看见屈文泰以及众臣们正在议事，说话的声音听得清晰无比。阿树不禁悚然，连这等机密重的都能来去自如。看来龙双月之宣称他已彻底掌控了高昌，只怕并非虚言。公主，你带我来这儿作甚？阿树低声道：“嘘。”龙双月之指了指下面，仔细听。阿树将布幔掀开一条缝，诧异地看着屈文泰等人议事。宽阔的大殿内，屈仁树、屈德勇、张雄和尚书台左右仆役六部郎中悉数在座。大家一个,个个沉默不语，气氛凝重。屈文泰正怒不可遏，拍着座椅大叫：“说呀，都哑巴啦！我高昌难道成了妖媚之国吗？先是那孽子用个破瓶子迷惑了燕齐公主，随后居然就是大唐明僧在我高昌铁骑的环伺下被一股风给刮走，这让本王如何向佛门解释？如何向大唐的皇帝陛下解释？”张雄满脸羞惭。站起身，离开坐毡，跪倒在大殿上，连声道：“臣无能，臣有罪，请陛下治罪。现在，本王需要的不是治你的罪。”徐文泰气得手臂发抖：“大将军，本王要你一个解释，要你还来一个玄奘法师。”父王，各位大人，屈德勇却冷笑：“难道你们觉得大将军这番说辞可以让人信服吗？”在大将军率领上百骑兵的保护下。先是在交河城被一个女人劫持了法师，随后一阵风吹来，法师就消失不见了。嘿，他是上天了还是入地了？要知道，城北二十余里处，四周并无丘陵山峦，土地平旷。大将军率领着一百精骑，眼睁睁的盯着一百多双眼睛，居然让法师凭空失踪。反正我是不信的。阿树听到这里，转头问龙双月之。他这是什么意思？师傅明明就是凭空消失了呀！龙双月之有些着脑，莫作声，在说话我不让你听了。阿树急忙扭回头，一言不发的看着。这时，屈文泰也有些诧异，盯着屈德勇催促：“哦，德勇，你说仔细了。诸位都知道，屈德勇站在大殿中央，环顾着众人。咱们高昌此前一直受西突厥的庇护。”但这些年，大唐国力强盛。今年六七月份，更出动十余万大军，主动出击，攻打东突厥，西域诸国阵孔，连西突厥都为之胆怯。更加上，统叶护可汗老迈，王庭局势动荡，因此父王定下国策，要是好于大唐朝廷。众人纷纷点头，这是大家自然都清楚。随着大唐对东突厥连战连捷。协力和突力两位可汗不敢交战，大家也越发觉得屈文泰洞察先机，佩服不已。自从听说玄奘法师要前来西域去天竺求佛之后，父王就打算靠玄奘法师弥补与大唐的关系。一则我们都是汉人，同源同种，只要能得到大唐的支持，就能稳稳立于不败之地；二则更能挫败燕齐人打算思路改道的图谋，取得甬道。可是咱们朝中却有人心怀不轨，才暗算玄奘法师，造出这法师被一股风吹走的荒诞说法。谁都知道，大唐皇帝与玄奘法师交好，他在高昌出事，大唐皇帝必然憎恶高昌。此人狼子野心，就是要破坏父王的国策。众人一片哗然，纷纷看向张雄。张雄怒不可遏，豁然站起：“二王子，您莫要血口喷人。”我张雄是汉人，既心慕天朝，又对陛下忠心耿耿，怎能做下这种背弃祖宗、背弃陛下的丑事？哼！屈德永看也不看他。父王，问题恰恰出在这里。众所周知，大将军是汉派，学儒家礼仪，习大乘教法，一心主张投靠汉家王朝。此事高昌国无人不知，连大唐朝廷也十分清楚。对呀。屈文泰有些糊涂了。既然如此，大将军应当保护玄奘法师才对，他怎么可能对玄奘法师不利，把高昌推向大唐的对立面？父王，屈德勇冷,冷冷一笑，森然盯着张雄。如此一来，被推向大唐对立面的不是高昌国，而是父王您啊！屈文泰悚然一惊。慢来，慢来，你说仔细了。屈德勇昂然道。父王，您和西突厥的关系无人不知。大姐又嫁给了统业户的儿子亚度舍。这些年来，您对西突厥曲意逢迎，虽然说是为了高昌的生存，但在大唐的眼里，您是靠西突厥扶持的，是死忠于西突厥的。屈文泰的脸色渐渐变了。屈德勇斜了屈仁恕一眼。若是这个时候有一位浑身上下都浸透着儒家气息的继承人，在一位手握军权的汉派大将军扶持下，向大唐朝廷示好，而父王您又因为玄奘法师出事引起皇帝的厌恶。试问，大唐皇帝会怎么想呢？此言一出，所有重臣脸上同时变色，大殿内一时静寂无声，针落可闻。大家都是心底沉重，一桩唐朝僧人的失踪事件，居然牵涉了高昌的世子之争。屈仁树和屈德勇的争夺由来已久，众人都心知肚明。可谁也没想到，屈德勇竟然借着此事一举挑明，对世子派发动了凌厉的进攻。阿树在二楼听着，恍然大悟，回头凝视着龙双月枝，公主：“您真是好手段，竟然要借着师傅失踪，挑起高昌的夺嗣之争。”龙双月枝这回没有阻止他说话，笑盈盈地望着他：“阿树。”我还真有些佩服你了，没想到你一个来自撒马尔罕的孩子，竟然也知道高昌国最大的危机。阿树无言的点点头，看着内廷里像乌眼鸡一样对峙的屈德永和屈仁树，说：“我们粟特人行走丝路，最留意的便是沿途国家的内乱兵灾。叔叔说过，高昌国看似富庶，实则隐藏着巨大的危机。一旦屈文泰驾崩，大王子和二王子必然会兵戎相见。”是啊，龙双月之感慨，这也是我燕齐一直期待的事情。只可惜屈文泰一直不死。这件事说来话长，屈仁树和屈德勇乃是屈文泰第一任突厥王妃所生，异母同胞。屈志胜是第二任叶搭王妃所生。至于第三任汉人王妃，并没有诞下子嗣。仁树和德勇这哥俩，一文一武。仁树仰慕汉家文化，习诗书，懂礼仪。待人礼贤下士，彬彬有礼；德勇则相反，孔武有力，好骑马控弦，征战沙场，有万夫不当之勇。先王屈伯雅在世的时候，极为喜欢这两个孙子，称之为“屈氏双臂，认为将来文武相合，必定能壮大高昌。德勇平日也以辅佐大哥，做一名上将军为目标。哥俩感情深厚。本集播放完毕。